0: Cześć, jestem Jagada. Cześć, jestem Ada. Razem tworzymy Jagadam, czyli podcast o komunikacji wewnętrznej bez ściemy.
1: O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj pogadamy trochę o komunikatorze. A któż to? Komunikator, czyli nie nadawca wiadomości, nie nadawca informacji, tylko Osoba, która przejmuje informacje od nadawcy, edytuje ją i przekazuje dalej odbiorcom w najodpowiedniejszej formie. Ale czy to oznacza, że taka osoba jest posłańcem? No właśnie nie. Musimy o tym zaraz właśnie porozmawiać, ale to jest chyba jeden z takich po- poważniejszych błędów y, osób w komunikacji, że im się wydaje czasami, albo ludziom dookoła wydaje się, że ty jesteś po prostu posłańcem. Tak, to jest jakiś mógł... stereotyp, po tak, prostu. że mogą sobie tak po prostu do ciebie przyjść i powiedzieć Ej, musimy coś zakomunikować. Hola, hola, no
0: to tak nie wygląda, nie? Czy ty mówisz o moim dzisiejszym dniu? I o kilku poprzednich. No No tak, ale dzisiaj będziemy ten stereotyp obalać. Tak jest. Dobrze. Przechodzimy do najważniejszego punktu, czyli jakie cechy powinien mieć komunikator. Ja myślę, że tutaj warto jest nawiązać do naszych poprzednich odcinków, bo to wszystko, o czym
1: już poprzednio mówiłyśmy, bezpośrednio będzie wpływało na to, na tą osobę komunikatora, kim on musi być, bo już wiemy, co robi, co robi dokładnie. Więc tego może... nie
0: powtarzamy już. To nie, nie będziemy wszystkiego
1: było. tego powtarzać, na pewno, ale przypomnimy chyba te
0: takie kluczowe elementy. Tak. I elementem numer jeden jest analiza. I tutaj jakie są cechy nam potrzebne, żeby taką analizę dobrze przeprowadzać?
1: Tak, no ta analiza, którą robiłyśmy dla budowania strategii, no to zdecydowanie cechy, które musi mieć komunikator, to jest przede wszystkim myślenie analityczne. Bo musisz umieć połączyć kropki. No więc, żeby żeby to zrobić
0: dobrze, musisz mieć taki zmysł analityczny. Tutaj... Ja umiem czytać mapy. Okej. Nie, ja się tak śmieję, ale to chyba o to chodzi właśnie. To jest takie właśnie
1: czytanie z mapy. No tak. Już kupa rzeczy istnieje, cała masa rzeczy już gdzieś się dzieje, a teraz ty musisz się w tym wszystkim zorientować, tak więc to jest właśnie to. Plus no musisz chcieć to zrobić, czyli musisz być taka trochę ciekawa świata, nie? Mhm, tak. Musisz umieć dociekać, zadawać właściwe pytania, no, co to znaczy? Kurczę, to mamy chyba temat na jeszcze 30 innych odcinków, a książek o tym to już napisano pewnie całą masę. Ale taka ciekawość świata i zadawanie tych właściwych pytań właściwym ludziom powoduje, że Ty wysupujesz te najważniejsze informacje, ten piąty level w w pięciu pytaniach dlaczego. No dobra, no to idąc dalej tą strategią. Później mówiłyśmy, że do budowania
0: strategii potrzebujesz wyznaczać cele. Tak, tak. A do wyznaczania celów potrzebny jest bardzo zmysł przedsiębiorczości. Ja nie wiem, czy też tak powinnam mówić, że to jest zmysł, bo myślę, że do pewnego etapu można w sobie coś takiego zbudować i można się czegoś takiego nauczyć. Patrząc na cele danego stakeholdera, my tak naprawdę powinniśmy na to patrzeć, jakby to były nasze własne cele. I co nam jeszcze jest potrzebne do celów, to na pewno tak zwana empatia organizacyjna. Tak, żeby zrozumieć biznes i połączyć to wszystko w jedną całość. Czyli mamy na uwadze, jakie są wartości, misja, wizja firmy, jakie są cele biznesu poniżej i jak to wszystko połączyć w całość i jak to wszystko zakomunikować.
1: I zrozumieć, znowu połączyć te kropki, nie? Zrozumieć tak. to, co Znowu łączymy te dze. kropki. Wszędzie no tak, łączymy
0: kropki. Tak,
1: tak, tak. Komunikator, czyli doc konektor <grych> To, o czym Ty wspomniałaś, czyli ten zmysł taki biznesowy trochę, pewnie niektórzy mają do tego trochę smykałkę. Tak. Ja się zgadzam, że dużo z tego możesz sobie wypracować w sobie, ale na pewno nie można wypracować kluczowego elementu w tym
0: wszystkim, czyli takiej odpowiedzialności. O, to jest bardzo dobre słowo, tak, odpowiedzialność, dokładnie. Jeżeli czuję się odpowiedzialna za to, całym po prostu swoim sercem będzie się dobrze działo. I tak, tak, tu się zgodzę, chyba tego nie da się wypracować. To już chyba w sobie trzeba mieć. Jakie jeszcze są nam potrzebne cechy w nawiązaniu do planu i do strategii, o której wcześniej mówiłyśmy? Trzecim krokiem w budowaniu strategii było
1: przygotowywanie sobie metodologii. Czyli miało to służyć temu, żebyś Ty zabezpieczyła wszystkie swoje narzędzia do pracy jako komunikator. No więc automatycznie łączy nam się to z tym kluczowym zadaniem komunikatora, czyli tworzeniem treści, czy też edycją treści i ogarnianiem kanałów, którymi tę treść prześlesz. Tak więc no na pewno do tworzenia treści musisz mieć kilka podstawowych umiejętności. No po pierwsze musisz umieć je tworzyć, czyli musisz umieć pisać. Musisz mieć taką trochę lekkość pióra, lekkość klawiatury, musisz mieć, no jakby nie było, bogaty słownik, a przy okazji jeszcze musisz znać pewne takie triki komunikacyjne. Możemy je nazwać trochę kreatywną komunikacją, typu, nie wiem, no używać porównań, czy używać anegdot, czy używać diatryby i tym podobnych rzeczy, tak żeby ta komunikacja rzeczywiście była taka przekonująca, żeby trafiała do
0: do tych wszystkich person, które sobie wcześniej wytypowałaś. Tak. I ja tu znowu z moim denerwującym pytaniem, bo jeżeli jestem osobą, która tego słucha i na przykład myślę, ale czy ja to potrafię, czy ja mogę to zrobić? W jaki sposób y, mogę tutaj y, zadziałać? Jak to sprawdzić? Albo czy można się tego nauczyć? Lepiej. Pewnie, że można się tego nauczyć. Wszystkiego się
1: można nauczyć. Y, to, są, to są pewne mechanizmy, to są pewne również narzędzia twojej jako, y, jako osoby komunikatora. Tutaj mogłabym na przykład polecić książkę pana Stączka, czyli właśnie kreatywna komunikacja, w której on krok po kroku nawet opisuje z przykładami, w jaki sposób takie elementy
0: wykorzystywać. Dobrze, a ja jeszcze tutaj powiem ci, a propos tego właśnie pisania i używania odpowiedniego języka. Według mnie tego albo można się nauczyć, albo też już patrząc tak bardziej w głąb korporacji, Możemy tutaj się posiłkować dużo tak zwanym language convention, bo chyba często o tym właśnie zapominamy, że jednak w każdej firmie, nawet jeżeli takich rzeczy nie ma, no to też my, mając pole tutaj do popisu, możemy taką właśnie sobie konwencję językową stworzyć. Tak. Ja tu już nie wspomnę, że nawet często korzystam ze słownika, collocations i tak dalej, żeby ten język wzbogacić, żeby on właśnie nie był taki no, powtarzający się też później.
1: Użyłaś teraz słowa collocations i tutaj chyba jeszcze jedna kluczowa informacja, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, mianowicie znajomość języka. Tak A-a. po prostu. Jeżeli przyjmiemy, że nasza firma komunikuje się zazwyczaj w języku angielskim, no to ty musisz znać ten język angielski. Tu już nie ma zmiłuj się. Każdy błąd widać. I, jeżeli I to boli. Sobie bardzo boli. I jeżeli sobie nawet pomyślisz, że twoja komunikacja z takim błędem, nie daj Boże, trafi do kogoś, kto zna ten język lepiej od Ciebie, to automatycznie zobacz. I Twój autorytet, jako osoby, która to wy- wysłała, no zostaje gdzieś tam nadszarpnięty. Dwa, tak samo,
0: idzie to w autorytet firmy. To dla mnie to jest taki troszeczkę brak szacunku. Może ja tu wyolbrzymiam, ja to tak widzę. I yy, osobiście wolę coś dwa, trzy razy sprawdzić, plus yy, robimy tak zwany native check. Szukamy osoby, współpracujemy na bieżąco z osobą, która tym językiem się posługuje i wychwyci te nawet najmniejsze błędy. Tak jest. Amen. Dobra, no to skoro już przyjęłyśmy sobie ten tryb,
1: idąc krokami budowania strategii, to później powiedziałyśmy, że czas na
0: dostrojenie. Jakie cechy potrzebujesz, żeby to dostrojenie zrobić dobrze? Tak, tutaj dla przypomnienia w dostrojeniu chodzi o to, że trzeba będzie wprowadzić jakieś zmiany, po wcześniej uzyskanym feedbacku od naszego stakeholder'a. Żeby tym dobrze się zająć, na pewno potrzebne nam jest po pierwsze zrozumienie. To wychodzi z umiejętności słuchania naszego stakeholder'a. Jeżeli my rozumiemy, co tak naprawdę prowadzi go, dlaczego on potrzebuje tej zmiany, będzie nam łatwiej zaadaptować te zmiany właśnie do naszego tekstu. Czy też do planu komunikacji. Ale tutaj właśnie znowu empatia, umiejętność słuchania, i ponieważ tak dobrze słuchamy i chcemy się wczuć w te wszystkie
1: cele i, i w tą sytuację, no to co potrzebujemy? Potrzebujemy budować relacje.
0: Budowanie relacji jest bardzo ważne. Fajnie by było się z tym urodzić, ale jak się nie urodziliśmy, to myślę, że tutaj praktyka przede wszystkim. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to pytamy my. To nie jest tak, że jeżeli zadamy o jedne pytanie za dużo, to ktoś nam za to głowy A nie pomyśl sobie, że jesteś durna, skoro Może ja i tak. Znaczy tak, to nie jest w naszym obowiązku tutaj się przejmować, kto co o nas pomyśli. Z naszej strony musimy zrobić wszystko tak, aby odpowiedzieć na potrzebę osoby, z którą współpracujemy. Jeżeli do tego jest potrzebne jedno dodatkowe pytanie, to to robimy. No tak, lepiej zapytać
1: jedno dodatkowe pytanie, niż mieć gdzieś jakąś niejasność i później nie daj Boże okaże się, że to rzeczywiście jednak nie o to chodziło.
0: Było tak, że czasem sobie plułam w brodę, że myślałam, a trzeba było zadać to pytanie. A ty myślisz, że ja tak nie miałam? Ja myślę, Ahoj. że powinniśmy sobie w ogóle pogadać o
1: naszych własnych wpadkach. No. Och, a byłabyś w stanie dać na przykład jakąś taką jedną radę dla kogoś, kto nie do końca czuje się dobrze w tym budowaniu relacji? Może
0: powiem tak, to trzeba postawić sobie to jako development goal i polubić, pomyśleć o tym, że na pewno będzie nam po prostu łatwiej. Zapytajmy naszego eksperta, jak sobie radzi z budowaniem relacji. Jest to szczerze? próbuje się sama
1: jakby zaprogramować. I wizualizuję sobie najpierw takie spotkanie. Wyobrażam sobie, co ja z tego spotkania muszę wyciągnąć i co chciałabym po sobie zostawić
0: jakby w głowie tego człowieka. Czyli takie bardziej podejście projektowe, po prostu. Z punktu A do punktu B. Ostatni punkt programu, czyli sign-off. I tutaj, o jakich cechach najczęściej mówimy? Co dobrze byłoby mieć?
1: Wszystkie te cechy, które Ci są potrzebne do sign-offu, myślę, że są prawie równie potrzebne do dostrajania, ale najważniejsza cecha, którą musisz mieć, żeby uzyskać sign-off, to jest wpływanie na innych, czyli umiejętność wpływania na ludzi. To się oczywiście automatycznie wiąże z budowaniem relacji, ale wpływanie na innych na zasadzie dobrego argumentowania, takich umiejętności negocjacyjnych, znowu tej empatii, umiejętności słuchania. Wiem, że się powtarzamy, Ale rzeczywiście to są wszystkie te cechy, które ciągle gdzieś tam grawitują
0: wokół tego komunikatora. Ale właśnie o ile budowanie relacji można by tak zaklasyfikować jako miękką umiejętność, tak właśnie już tutaj wpływanie jest mocniejszą stroną. Tu już trzeba troszeczkę tupnąć czasami nogą. Wytrwałość. Tego słowa może mi brakowało, że trzeba być tutaj wytrwałym w tym, co się chce osiągnąć. Tak. Bo budowanie relacji to jedno, tak? Nie zawsze... Będziemy przyjaciółmi z każdym. Na pewno będziemy mieli do czynienia z osobami, które są wyżej w hierarchii korporacyjnej, czy też firmowej od nas. I tutaj możemy mieć takie przeświadczenie, jeżeli ktoś jest od nas wyżej, to może ma rację, a może częściej ma rację. I tutaj chyba powinniśmy sobie taki filtr narzucić i zapomnieć, z kim rozmawiamy, na jakim on jest szczeblu w tej hierarchii, tylko skupić się na tym argumencie, który nam przedstawia. Bierzemy sobie tylko ten argument i myślimy, czy on teraz, wygląda dobrze. I czy, no i, to, I czy ma sens. I czy ma sens. to jest nasza odpowiedź. Dokładnie tak. Tak
1: jak wspomniałaś, wpływanie na innych jest trochę taką twardszą, jakby mhm. to powiedzieć, umiejętnością niż budowanie relacji i da się to wypracować. Weź sobie pierwsze, lepsze szkolenie ze sprzedaży, to tam ci pokażą, jakie są kroki do dopinania kontraktów na przykład. I to działa dokładnie w ten sam sposób. No musimy zamknąć sprzedaż, tak? No tak.
0: Musi być close. No
1: tak. To jest nasz close no to jak to wygląda w ścieżce rozwojowej komunikatora? Czy są jakieś elementy, o których warto pamiętać na przykład przy wyborze studiów? Jakbyś spojrzała na swoją własną ścieżkę do roli komunikatora, to ty studiowałaś amerykanistykę.
0: Czy uważasz, że to ci pomogło w tym, żeby być dzisiaj dobrym komunikatorem? Myślę, że tak, na pewno pomogło. Studia filologiczne, wiadomo, przygotowują nas językowo bardzo dobrze. Przygotowuje nas dobrze pod kątem słownictwa konstrukcji zdań. Więc takie bardzo no, techniczne sformułowania, ale tak jest. Ja nie wiedziałam, że to się tak skończy w ogóle, mhm. że ja faktycznie wyląduję w tym y, dziale komunikacji. Y, ale gdzieś tam pewne te uwarunkowania po drodze się pojawiały po prostu. Y, ale tak, jak myślę, no, studia językowe na pewno mogą być pomocne. Wiemy, że też są już studia kierunkowe y, komunikacyjne, stricte komunikacji wewnętrznej. Na pewno jest to dobra ścieżka nietestowana przeze mnie, Co Ty byś powiedziała? No
1: ja tak, wiesz co, nawet jak sobie teraz analizujemy te cechy, to tak jak powiedziałaś, no filologia jest super pomysłem, bo właśnie daje Ci to zaplecze takie takie techniczne, ale myślę też, że ktoś, kto na przykład wybiera sobie studia psychologiczne albo socjologię, no myślę, że też może być niezłym komunikatorem, bo ma ma to zaplecze takie właśnie jak się rozmawia z innymi ludźmi. Tego typu kierunki mogą, mogą tu być fajne. Ale jak ze wszystkim, chyba trzeba po prostu to czuć. Musisz no tak. lubić to, co robisz. I tak, jak mówisz, jak ze wszystkim, nawet jeżeli jesteś na filologii, to jeszcze nie znaczy, że będziesz dobrym komunikatorem, bo możesz nie mieć w sobie na przykład wystarczająco dużo kreatywności. Albo zwyczaj jest tak, że jak wybierasz studia filologiczne, to dlatego, że nie masz takich umiejętności matematyczno-logicznych. Nie? Tak to czasami jest. A jednak tutaj wspomniałyśmy już o tym z myśle analitycznym. Wspomniałyśmy o tym, że trzeba connecting the dots. Wspomniałyśmy o tym, że trzeba mieć taki troszeczkę element przedsiębiorczości w w sobie, a do tego wszystkiego, no tutaj filologia ci nie pomoże. czy psychologia też ci raczej nie pomoże. Ani ty, ani ja nie powiemy, że jeżeli skończysz ekonomię, to komunikatorem nie będziesz. Dokładnie tak. Według mnie jest jedna cecha, która... Czy jedna umiejętność, którą, której da się nauczyć, z którą prawie nikt się nie rodzi, yy, a jest mega ważna. Dawaj,
0: się nie umiem do Zarządzanie teraz.
1: projektami. No przecież zobacz, jak tworzysz strategię, to już jest zarządzanie projektem. Jak tworzysz yy, na przykład plan komunikacyjny, tworzysz briefy, to jest dokładnie to. Zarządzasz harmonogramem na przykład komunikacyjnym. No przecież to wszystko,
0: to są elementy projektowe. Może być. Bo ja tutaj często mam do czynienia z takim moim własnym stereotypem, że sobie myślę projekt, utarta ścieżka, nie wychodzimy poza ramy, stój w jednym miejscu, nie ruszaj się, uuu, nie ma czegoś, wracamy z powrotem. Kto cię tego nauczył? Często możemy się spotkać z takim podejściem, kiedy myślimy projekt, to musi być zrobione wszystko tak od punktu A do punktu B i nie możemy być zbyt elastyczni.
1: Jak ja spoglądam na przykład na swoją pracę, to wszystkich, ka- absolutnie każdy jeden, każda jedna kampania, którą ja prowadzę, jest prowadzona projektowo. I nigdy bym nie, nie dała nawet sobie takiego przyzwolenia właśnie na brak tej elastyczności w, w, w zarządzaniu tymi projektami. Tak więc... Dobrze. Padło słowo elastyczność, <laughs> Dobra. Jeżeli mówimy o innych umiejętnościach, o których warto czasami pamiętać, to oprócz tego zarządzania projektami, którym warto się czasami pochylić, to ja też sugeruję doszkalanie z
0: zarządzania danymi. Już wiele narzędzi jest tak skonstruowanych, w zależności od tego, czego używamy w firmie, że tak naprawdę my te dane dostajemy już w takiej formie, że to, co dla nas zostało, jest tylko odpowiednie przeczytanie, przedstawienie tych danych dla stakeholder'a, używając odpowiedniego języka, Czyli Ty mówisz o tym, że na,
1: po naszej stronie już zostaje synteza tych tak, dokładnie, danych, tak, tak, wyciąganie... Tak, tak.
0: Odpowiednich wniosków, no bo tego tak. nie przeskoczymy, tak? No tak, to, że masz dane, to jeszcze nic nie znaczy, a, nie? właśnie, czyli ich czy... użyjemy, bo mamy ale... dane, a czasem ich nie używamy. No.
1: O, a to jest straszne. Będziemy jeszcze też chyba hmm. mówić o wymierzeniu kiedyś. Dobra. Powiedziałyśmy już trochę o studiach, powiedziałyśmy o tych wszystkich cechach. Już jesteś komunikatorem i teraz co możesz dla siebie zrobić, żeby się rozwijać dalej? No bo to chyba nie jest tak, że jak raz dostajesz tą metkę internal communications, to, to już na zawsze
0: zostajesz w tym jednym miejscu i tylko dawaj tą linię produkcyjną tych komunikatów. No, nie? Już. nie, no to kształtać się w każdym zawodzie trzeba na bieżąco, poczynając od jakichś branżowych publikacji. Tutaj niekoniecznie muszą być to książki. Dużo materiałów jest dostępnych za darmo, nie musimy za nie płacić na pewno kontakt z innymi osobami, do czego ja jeszcze wrócę w kolejnym kroku, które zajmują się komunikacją, być może zajmują się tą komunikacją od nas dłużej, czy też znajdują się wyżej od nas w hierarchii, więc mają do czynienia po prostu z innymi stakeholderami, z innymi projektami i od nich się też możemy dużo jeszcze nauczyć, więc ta wiedza powinna być rozwijana przez cały czas. Tak, jest też coraz więcej na na rynku szkoleń.
1: Można słuchać Jagody i Ady. Można słuchać Jagody i Ady. Jedna rzecz, która mnie czasami zastanawia, mianowicie wiele zawodów bardzo się zmienia. Wchodzi nam cała masa nowych technologii. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy komunikator w przyszłości też będzie... Będzie wyglądał tak samo jak dziś, czy będzie zupełnie inna konstrukcja tej roli? Bo ty nas zastąpią, myślisz? No sztuczna inteligencja, myślę, że ona robi niezłe zamieszanie. Już robi niezłe zamieszanie. Już jest cała masa aplikacji do komunikacji wewnętrznej, czy do zarządzania tak zwanym zaangażowaniem pracowników, która jest oparta właśnie na sztucznej inteligencji. Więc myślę, że to się będzie tylko rozwijało. Moja absolutny faworyt, który chyba jeszcze za rzadko jest używany w komunikacji wewnętrznej, a powinien moim zdaniem, czyli augmented reality. To się po polsku nazywa rozszerzona rzeczywistość. Już zobacz, nawet jak spojrzymy na to, gdzie jesteśmy dzisiaj jako komunikatorzy, a gdzie komunikatorzy byli na przykład 20 lat temu, no to jest niebo, a ziemia. A pamiętasz kiedyś na przykład faksy, a pamiętasz łączenie internetu?
0: Komunikacja już teraz jest zupełnie inna. Ale czy zostanie zastąpiona? Czy ktoś zastąpi ten ludzki element, to budowanie relacji? Ciekawa
1: jestem. Masz w takim razie jakiś swój top tip
0: dla komunikatorów? Żeby przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, uczyć się od ludzi, którzy praktykują zawód od lat, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Teoria to jedno, praktyka to drugie. Więc to by był taki numer jeden. Numer dwa, to znaleźć mentora, kogoś, kto nas poprowadzi, a być może w przyszłości będzie naszym sponsorem, czyli taką osobą, która pomoże nam osiągnąć nasz cel.
1: Kolejny poziom wtajemniczenia.
0: Dokładnie tak. Będzie po prostu dla nas tą osobą, która nas wypromuje, jeżeli jesteśmy dobrze. A jeżeli nie, no to, no to uczmy się dalej. Poza tym wszystkim, o czym już rozmawiałyśmy, to chyba ja bym
1: poleciła, żeby komunikatorzy mieli otwarty umysł byli tacy dociekliwi, żeby trochę challenge'owali status quo. Czy aby na pewno, czy ja czegoś już nie robię po prostu z automatu, albo nie robię czegoś, bo ktoś mi kazał, tylko zastanowić się, czy to, co robię i czy to, jak to robię, ma sens, jest dobre, jest najwłaściwsze. Bo pamiętajmy, że komunikator jest oczami, uszami i głosem firmy, więc ciąży na Tobie gigantyczna odpowiedzialność. Za to, co ty słyszysz, jak to usłyszysz, co ty zobaczysz, no i jak ty to powiesz dalej. Ja ci nie zasnę. Jaka wielka rola na mnie ciąży.
0: <grymne>
1: <grymne> rola komunikatora to jest naprawdę bardzo fajna rola, która potrafi dać ci dużo satysfakcji, dużo radości i pozwoli ci wykorzystywać swoją kreatywność. Dlatego ja uważam. Czy jesteś że...
0: kreatywnym posłańcem.
1: Nie, powiedziałyśmy, że komunikator nie jest posłańcem i nie daj z siebie zrobić posłańca.
0: Nie daj z siebie zrobić posłańca.